0: no me envío en este momento los que nos escuchan en Spotify, nuestro podcast y los que nos escuchan en YouTube. Eh, viernes, viernes, por fin, yo sé mucho, no me alegra que fuera viernes, viernes 30 de octubre, qué semana, eh, qué semana, lo dije el lunes, recuerden cuando el, ustedes escuchan el podcast del día lunes. Escuchen los primeros ¿qué? dos minutos o menos de un minuto donde yo decía que nos teníamos que preparar para esta semana. Y uf, 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 yo personalmente estoy agotado, 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 agotado. Eh, es, es, es que es un desgaste mental. Eh, yo me acuerdo que yo colocaba que hay dos opciones. Uno, pues... Eh, ser un narrador del mercado decir, sí, ha subido, ha bajado pero ya hay otra cosa, es estar metido ahí operando operando en estos mercados tan difíciles, tan complicados colocaba hace un momentito una, una gráfica la coloqué en Twitter eh, donde muestro eh, el número de días que ha subido o bajado un 2% la bolsa, ¿por qué coloqué esto? Eh, es porque eh, este, este año ha sido muy difícil desde el 2008-2009 es el, el año más difícil en bolsa de los últimos 12 años eh, mucha gente pues sí sube baja y uno como que se acostumbra pero por ejemplo es que esto no es normal normal en el 2017 lo colocaba en la gráfica eh, no hubo ni un solo día de, de subidas o bajadas del 2% ni uno ni uno ni uno eran días super calmados tranquilos Tú voy a dejar de operar, todo, era todo una maravilla. Este año llevamos 43, creo que es, 43 días. En el 2008, yo en el 2008 no estaba en bolsa, yo en el 2008 no estaba en bolsa. Operando dinero real como ahora no, no estaba, eh, pero esa, ese, año, ese año fue absurdo. Ese año fueron en total 72 días, 72 días de subidas y bajadas en el 2008, fue el, el año que más... Ojo, ojo, este año vamos 43, pero todavía quedan 40 de, de, de operar en bolsa. Y eso es respecto al S&P 500, ¿no? que es como el gran referente de las bolsas mundiales. Pero bueno, esta reflexión es para decir que es que este año, vamos, este año eh, tremendo. Y esta semana, uff, esta semana de verdad, durísima, durísima, durísima. A ver si, si podemos descansar un poquito, desconectarnos, porque sea lo que sea, los mercados se van a mover. Sí, hay algo que son como unos índices de los futuros de fin de semana una cosa así que va pues hay veces es que a ver si lo veo por un momento pero no no o sea, ya ahorita sea lo que sea no se va a mover entonces para no descansar sábado y domingo aquí es festivo eh, el lunes el lunes es festivo aquí en colombia eh, lo más posible es que haré podcast, normal, porque además como está la cosa y con el martes elecciones en Estados Unidos hay que estar muy pendientes y hay que estar como actualizando. Entonces creo que será muy importante a pesar de que aquí en Colombia será día festivo. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya hice una introducción, nunca hago una introducción tan larga creo, que no sea cosas de bolsa. Bueno, que no son cosas de bolsa, claro que son cosas de bolsa, toda la introducción que di. Eh, pero bueno eh, es que de verdad eh, se me han escuchado unos errores tontísimos pero es que ya en la cabeza del momento en que ya como que ya uf, no te da ayer con el banco central europeo se me olvidó decir eso yo cuando lo escuché otra vez yo yo en algún momento dije cuando escuché ayer el podcast dije será que si sí subo esto será que en verdad si sí lo subo a Spotify me da vergüenza porque porque no eh, de verdad eso sí es puro cansancio eso es puro cansancio y los que están ahorita metidos en bolsa lo entenderán, lo movidito eh, que están los analistas eh, también, lógicamente porque es que hay unos que son analistas de bolsa, puede ser que no estén operando, pero sí analizando y tienen que dar reporte, lo que sea eh, porque, y entonces claro tienen que también estar ahí día a día, momento a momento, dándole y dándole, dándole, pero bueno hombre, me extendí mucho, me extendí mucho en esta introducción, ahora sí vamos a entrar de a, una vez, a lo que pasó hoy en la economía en el mundo. Primero, Europa. Eh, Michael Bernier, el que está negociando, el representante de la Unión Europea, eh, que está negociando lo del Brexit, pues solo voy a decir lo que dijo, abro comillas, traducido, lógicamente. Estamos trabajando muy duro para, un acuerdo con el, para llegar a un acuerdo del Brexit, queda mucho por hacer, fin. O sea, eso es que esta semana no se ha hecho nada y pues que poco más avance, de verdad. Eso sí es un tema. Que en algún momento, pues saldrá alguna otra noticia, decir que ya no llegan a ningún acuerdo o algo así. Pero recordemos que ya otro mes que se acabó, porque además es que ya se acabó octubre, y queda octubre, eh, noviembre y diciembre. Y, y ya, y pues, que supuestamente el primero de enero ya lo del Brexit tiene que empezar. O sea una salida, eh, la, sea la salida la que sea, el primero de enero ya está aquí. Entonces, bueno, eh, datos en Europa, tuvimos datos, muchos datos importantes, que fueron los datos del Producto Interno Bruto. Eh, estos datos de Producto Interno Bruto bueno, hay una cosa que decir ahorita sale un dato de interno bruto que es el que estamos leyendo que igual que de Estados Unidos pero en unas semanas saldrá como el verificado el corregido puede cambiar, hay veces que cambia algo pero pero vale, vale la pena aclararlo bueno, en España del cambio trimestral se esperaba 13.5 la anterior fue 17.8 y pues este fue 16.7 pero si lo miramos de año a año eh, comparando el tercer trimestre, el anterior fue menos 21.5% y este fue menos 8.7%. Ve que son cambia totalmente el análisis. Francia, eh, trimestre a trimestre, eh, cambio se esperaba 15% y resultó en 18.2%. El anterior había sido 13.7%. Eh, ta, 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 bueno... El, bueno, de año a año, el anterior había sido menos 18,9 y esto fue de menos 4,3. En Alemania, el anterior dato de trimestre a trimestre fue de menos 9,7 y este fue de 8.2%, es estimada 7,3%. Eh, de año a año, seguimos porque puede sonar un poco aburrido, pero es que es importante ver la diferencia de año a año, pues menos 11,3% el anterior y este fue de menos 4,1%. Italia, Producto Interno Bruto, trimestral, ay, acá lo tengo al revés 16,1 fue, el anterior había sido menos 13. Y de año a año, el anterior 17, menos 17,9 y este fue de menos 4,7. A nivel entonces ya daticos de la Eurozona, pues el Producto Interno Bruto, trimestre a trimestre de los países de la Eurozona, eh, fue de 12,7. El anterior había sido menos 11,8 de año a año el anterior menos 14 8 y ese fue de menos 4.3 pero también tuvimos dato de desempleo en la eurozona el anterior eh, bueno no tengo el anterior 8.1 creo que es 8.1 y ese fue 8.3 e inflación 0.2% el anterior 0.1 entonces vemos recuperación lógicamente era lógico esas caídas del segundo trimestre no sé cuánto volveremos a tenerlas <risa> pueden pasar muchos años esperemos que sí eh, caídas España menos 17,8, Francia menos 13,8, bueno, todas estas caídas durísimas que tuvimos del segundo trimestre y cómo la economía poco a poco se va recuperando, pero ojo, eh, las estimaciones que se hacían era sin contar lo de la segunda ola, la segunda ola que está tremenda, 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 lo he repetido, Acabé de revisar, Estados Unidos ya llegaron a los 100.000 casos. Yo les decía, el otoño no es solo para Europa. El otoño es para todos los países del hemisferio norte. Eh, que lo de China es un misterio porque allá parece que lo tienen todo controlado. Pero Estados Unidos, Canadá y Europa, eh, cuidado, cuidado. Se le juntó a Trump todo. Porque no, no, no han sido los mejores días para Trump. Caída de las bolsas y con los datos del COVID aumentando fuertemente y de una vez pasamos a Estados Unidos. datos de Estados Unidos y dato de ingreso personal se esperaba 0.4, fue de 0.9, bastante bueno. Gasto personal 1% se esperaba y se fue de 1.4. Este índice de la Universidad de Michigan, un sentimiento del consumidor de Estados Unidos, se esperaba 81.2, fue 81.8, bastante bueno, la anterior había sido de 81.2. Ya venimos ahora con las estimaciones ya del cuarto trimestre por parte de la Reserva Federal de Nueva York. La última estimación había sido 3.4 y esta fue 3.2. Bueno, cositas que pasaron. Eh, bueno, salió una noticia cuando la bolsa que bajaba, salió una noticia de la Reserva Federal que reduce el, eh, los montos mínimos a unos préstamos que ellos estaban haciendo. Antes el monto mínimo era de 250 mil, ahora lo redujo a 100 mil. Eh, bueno... Los paquetes de estímulos, bueno, eso ya sabemos que eso va para después de elecciones. Recuerden el, 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 los escenarios. Voy a buscar la imagen y los voy a colocar en Twitter porque esa imagen me parece muy importante. Los escenarios de según lo que pasen las elecciones, ¿cómo sería el paquete de estímulo? Hoy Trump dijo que, que después de las elecciones va a haber un paquete de estímulo gigante. Eso lo dijo Emma McConnell, también de los republicanos, dice que tiene que haber un paquete y que tiene que comenzar el siguiente año. Eh, bueno, el paquete de estímulo, como le digo, depende de lo que pase el martes. A ver qué va a pasar el martes con las elecciones y con los resultados, lógicamente. A ver si todos los demócratas que han dominando todo, la popular o la azul, o va a quedar con un partido con en presidencia y y Senado y Cámara divididos bueno, eso sí dependerá mucho, pero voy a buscarlo. Pero yo les dije ese día, cuando les daba los escenarios, que no me acuerdo la fuente y a mí no me gusta decir nada sin fuente, eh, y porque es, es que es muy importante para uno mismo ir a revisar a ver si más información, pero no, me dio much, mucha rabia, pero bueno, voy a buscarlos porque verdad es verdad que es muy importante. Lo mejor, dice todo el mundo, es que claro, que quedara Biden ganando tranquilamente las elecciones y que todo quedara en demócrata, entonces todo pasaría súper bien y que sería un paquete, recuerdo ese escenario que era como el más el, el, el más grande y claro, después viene otro, que Biden que presidente y otra vez eh, estos divididos, pues a ver cuándo se autorizaría el, el paquete de estímulos, ¿eh? entonces eh, es importante tener en cuenta en cuenta esto. Respecto a las elecciones, eh, yo ayer dije que no iba a hablar mucho de, de, de encuesta y eso todo, pero me pareció esta, que fue Trafalgar tra Group, que salió a la Florida, Trump 50%, Biden 47%. Ese día martes tocará estar muy pendiente, porque Estados Unidos es muy grande, entonces van a ir cerrando poco a poco y cuando se vayan teniendo los resultados será muy importante. La Florida dicen que va a jugar un papel muy, muy, muy clave por estas colegiaturas, entonces, ¿recuerdan cuando yo les decía que cada estado tenía un número de, de colegiaturas? Entonces, esto es lo que cuenta. Entonces, las que más tienen es lo que va a más importar. Entonces, este dato me pareció interesante. Bueno, habrá un montón de encuestas. y está de Trafalgar Group, que da a Biden 47% a Trump con 50%. Bueno, ya dejamos Estados Unidos, pasamos a Colombia. Dato de desempleo en Colombia trato de desempleo se me fue. Ah, acá está 15,8. Eh, sí, 15,8, señor. Tasa de desempleo 15,8, medio de septiembre de 2020. Si la comparamos con el 10,2 del 2019, pues claro, pues, la diferencia son hartos puntos. Eso sí, menor a los meses anteriores, lo cual de cierta manera es, es positivo. Bueno. Eh, Continuamos, continuamos. Ah, bueno, ese dato de desempleo, no encontré el de las ciudades, creo que el DANE no lo encontré. Yo siempre me gustaba este de las ciudades, pero no lo encontré. Ahora hacen como un análisis un poco general y que aumentó el desempleo en Bogotá, pero me gustaría tener el de las ciudades, pero no lo encontré. Eh, listos, dejamos a un ladito lo del desempleo. Ahora pasamos al dato de exportaciones, que también tuvimos hoy. El dato de exportaciones del de mes de septiembre en Colombia. A ver como esto que no lo veo bien, listo. Entonces, total, la variación 2020-2019 fue una variación negativa de 17,5%. Eh, por sectores agropecuario y alimentos y bebidas, aumentó el 22,2%. Recuerden, respecto a septiembre del 2019, combustibles y productos de industrias extractivas bajó el 42,4%, manufacturas bajó el menos 9,9%, y otros sectores de aumento de 65,7. A nivel de combustibles, producto de industrias extractivas, que fue el que más cayó, menos 42,9. Vale resaltar el dato de petróleo, productos y derivados del, del petróleo y productos conexos que bajó a menos 45%. Eh, la parte que más, bueno, otro que también ha, ha, disminuyó mucho fue tabaco eh, total o parcialmente, eh, despalillado, desverna, desnervado, perdón, menos 82%. Su sector que más aumentó, vamos a, a resaltar, eh, podemos resaltar, es que acá hay unos sectores, como dicen, son conjuntos grandes de productos, pero bueno, el de café sin tostar que aumentó el 32,3%. Entonces, repito, las exportaciones de septiembre de 2020 a 2019, Bajaron el 17,5%. Eh, bueno, una de las noticias del día. Hoy tuvimos al Banco de la República en eh, reunión y pues dio su rueda de prensa. Mantuvo las tasas quietas, 1,75, como esperaba el mercado. No hubo sorpresa, pero la sorpresa fue que apareció el señor Chavarría en el comunicado que sacaron en que no se va a presentar a repetir. Eh, como gerente del Banco de la República, esto todo el mundo lo dejó, wow, porque recuerdan cuando estaba esperando que el fallo de la corte para ver si, si se podía, porque es que él supuestamente en diciembre tenía por retiro de la edad, tenía que darse el retiro, entonces lo forzoso, pero le autorizaron a que se podía volver a, a presentar, pero, pero hoy no, hoy salió que por eh, asuntos familiares, personales no se va a volver a presentar, esto pues es un otro dolor de cabeza en el sentido de que ya se había hablado que, que si no iba a estar Chavarría como gerente podía ser que el ministro actual de Hacienda quedara como, como gerente. Entonces eso no gusta mucho porque sería, recuerden que la idea es que el Banco de la República tiene que ser totalmente independiente, pero con estos tantos representantes del gobierno... Mmm, ahí metidos, entonces ahí es que entra ya como un montón de dudas eh, veremos veremos a ver qué pasa, las firmas calificadoras de riesgo eh, veremos ver, porque todas estas cosas y más del Banco Central, lo miran lo miran yo sí es de Chavarría que ha sido un pers una persona que ha manejado esto como gerente, de verdad como se dice, chapó de verdad, espectacular de verdad para mí es de aplaudir lo que ha hecho Chavarría, de verdad eh, gran trabajo y, y se va a recordar eh porque todo lo que está pasando este año se va a recordar y a ver si lo miramos en unos años y cuando repasemos año 2020 el, el gerente del Banco de la República era Echavarría y hasta el momento de verdad excelente, excelente el el trabajo, el, nada, hoy hoy me pareció muy curioso que en la rueda de prensa no hubo ni preguntas, creo que fue solamente una pregunta, no sé, una cosa que como que tomando lo cogió por sorpresa de verdad, eh, bueno, esto es, pues que le vaya muy bien al señor Chavarría y a ver quién queda a cargo de la gerencia del Banco de la República entonces la tasa, repito, se mantuvo quieta la tasa de referencia, el mínimo histórico de 1,75% pasamos pues a los mercados eh, bueno, de hoy una cosita de petróleo que salió que la producción de petróleo del mes de octubre el OPEP aumentó 210 mil barriles mensuales por día, mensuales eh, y esto se debe a una mayor oferta de Libia e Irak, según reportó la agencia Reuters. Eh, lo del petróleo, duro, eh, duro, duro. duro eh, Esto es lo que esto preocupa, eh, las caídas del petróleo, el contexto. Mucho recordando a marzo, mucho recordando a marzo. No sé si vamos a llegar a ese punto, pero a nivel de petróleo sí complicada la situación. Eh, reportaban más empresas... Y, y hablando de petróleo, pues hoy reportaron dos empresas que son muy, muy importantes. Y a ver, listo. Uh, a ver un momento que estoy acá buscando. Listo. Eh, acá está. Bueno, entonces estemos a Chevron, que reportó los datos financieros, ingresos 24,45, se esperaba 25,1. Beneficio por acción 0.11 se esperaba 0 menos 0,27. esto hay veces que se me olvida un, un signo. Entonces, mmm, bueno. Eh, hoy la acción de Chevron subió el 1%. Exxon también reportó. Eh, ingresos 46.2. Se esperaba 48.4%. Y beneficio por acción se esperaba una pérdida de 0.25, reductó en 0.18. La acción de eh, Chevron. Perdón, de Exxon bajó el 1%. Bueno, también lo reportó aquí en Colombia el grupo Nutresa. Eh, ta, 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 ta. A ver si tengo acá algo de Nutresa. Yo siempre doy algún datico. Mm, tu, tu, tu. Bueno, la variación de la utilidad. Bueno, es que no me gusta hacerlo así. Bueno, la utilidad bruta, por ejemplo, respecto a al trimestre. Bueno, es que acá colocan enero-septiembre del 2020. Y también lo colocan diferenciando con enero septiembre de 2019 entonces pues bueno, la variación fue positiva para decirlo de alguna manera de 7.7 se han ha dicho que claro, el grupo 1-3A ya, eh, ya sabemos lo, lo que abarca ¿no? eh, bueno quería decir alguna cosita más pero la utilidad neta del periodo también aumentó 13.8 bueno son unas son, son dos datos pero ya siempre les he dicho en la super financiera pueden coger este fin de semana, los que les guste eh, toda esa parte de análisis fundamental, eh, análisis de estados financieros, ahí está la información, sino que quería revisar unas cosas de la utilidad y ya aquí una vez en vivo la mire, son positiva. Bueno, eh, antes de entrar ya a los mercados, a los índices, el eh, CEMEX será retirado el, del Colcap el día 9 de noviembre y a su vez hoy. CEMEX, como vamos a ver ahora, volvió a ser negociada en bolsa. ¿Qué novelón lo de CEMEX? Que el precio era muy malo, uh, que no lo autorizaban la OPA, ya pues, al menos por fin la autorizaron. Bueno, toda una novela lo de CEMEX. Pero entonces se retira del Colcap el 9 de noviembre. Bueno, entonces entramos ya a los mercados. Mercados duros, duros. La madrugada, como les digo? Es que estoy cansado porque la madrugada fue dura. Eh, con los futuros cayendo, entonces yo estaba pendiente de unas cosas y, y, y se veía, se veía la bajada. Entonces el Nasdaq 100 bajó 197 puntos, menos 2,6, 11,052. Vale decir un paréntesis, bueno, ni siquiera es paréntesis porque es sobre el tema, y es que yo decía, eh, hay mucho nerviosismo, yo me he puesto a ver, a analizar, porque toca ver si lo que está pasando es que va a venir un crash, ¿sí?, a venir un crash, porque esta la semana han bajado los índices 5%, algo así, pero recordemos que crash es 10, 15%, una cosa así, pero yo no lo veo, yo no lo veo, de pronto la otra semana estaré yo arrepintiéndome de lo que estoy diciendo, pero yo no lo veo, de verdad, para ver si vamos a tenerlo otra vez, lo que pasó en el mes de marzo. Eh, hoy todo el mundo la excusa era que los malos resultados tecnológicos, pero los malos resultados de las tecnológicas, hay, yo, yo sinceramente, no los yo, yo otra vez volví a repasar, y pues sí, los de Apple, pues yo sé que no han no, los resultados no son a nivel de ventas de iPhone y eso, pero no son malísimos, de verdad que no son malísimos, y Amazon tampoco, de verdad, hoy le echaba la culpa a eso, pero yo no sé, hay nerviosismo, también hay una estacionalidad, que es comparar qué ha pasado en los últimos años, cuando eh, antes de las elecciones, y siempre se ha mostrado nerviosismo, pero claro, ahora como está el, el factor COVID-19, entonces esto puede alterar más, y esto sí puede decir, y si a mí me dice no, es que es por el COVID, lo acepto, pero que me digan que es por, la, por los malos resultados de las tecnológicas, uf, uf, uf. bueno, ahí queda la duda, como les digo, no sé, puede ser que una semana estel, estemos en crash, y yo decir miren ve está totalmente equivocado pero pero no sé vamos a ver qué pasa el lunes que vamos a hacer el martes con esas elecciones pero muy pendientes muy pendientes a ver qué va a pasar porque los mercados están nerviosos eso sí no se lo quita para nada yo el Vix que no lo nunca lo nombro acá eh, porque es un término de cierta manera complejo que no, no vale la pena porque eso es una cosa que trato de decirlo de la que los que en todo el mundo lo entienda eh, es un índice muy importante que mide, a algunos le dicen el índice del miedo por eso es la volatilidad del SP500 y está en niveles de 38 entonces eh, uno dice, hombre, hay nerviosismo hay nerviosismo, entonces a estar pendiente eso lo quería aclarar por las caídas de hoy, hoy el Nasdaq 100, como repito, bajó 297 puntos menos 2,6%, 11.052 principales ganadoras en el Nasdaq 100 nadie, todas, absolutamente todos los componentes del Nasdaq 100 Bajaron, creo, creo. O oh, estoy mintiendo. Déjeme revisar. Porque pronto estoy diciendo mentiras. Ve, estoy diciendo mentiras. <ríe> sí. Eh, eh, estaba diciendo una mentirota. 25 quedaron en verde. <ríe> menos mal. Yo diciendo acá. Uf, eh, me tengo que corregir en vivo. Me perdonarán, me perdonarán. Pero ven, bueno, al menos admito el error. Eh, Principales ganadoras de Nasdaq 100, Charter Communications 4.8, Alphabet, que creo que fue la única que se salvó, 3.8% y Fox Corporation 3.7. Principales perdedoras, Seagen Inc, menos 13.2, Illumina, menos 7% y Mercado Libre menos 6.6%. El SP500 hoy bajó 40 puntos, menos 1.2, 3.269. Principales ganadoras del SP 500 Tuvimos a Mohat Industries 10.9, ResMed Inc. 6.9 y Devon Energy 5.6. Principales perdedoras, Twitter. Menos 21.1. <risas> Castigaron a Twitter. Y lo de Twitter es que fue por el número de usuarios activos. ¿Recuerdan? Ayer los leímos. Le dieron durísimo. Menos 21.1 Uf. Eh, ADM bajó menos 7,7% y Illumina bajó menos 7%. Vamos ahora al Dow Jones: menos 0.5, 26.501, menos 157 puntos bajó el Dow Jones. Principales ganadoras del Dow Jones, tuvimos a IBM 2.5, Righton 2.2 y Webrinth Boots 1.5. Principales perdedoras Apple menos 5.6. Boeing menos 2.6, menos 2.6. Y Nike menos 2.2. Que lo de la bajada de Apple fue, fue fuerte. Bueno, pasamos ahora a la Bolsa de Valor de Colombia, que hoy tuvimos rebalanceo del Cold Cup. Entonces, la que más subió fue Cemex, que volvió a cotizar, $3,205. Todo el mundo salió a vender. El precio de la OPA es $3,250 y pues muchos vendieron a $3,205. Eh, hoy subió 14.2%. Cemargos Ordinaria, 5.9%. El Éxito, 4%. Principales perdedoras, Promigas, menos 9.9%. Tarpel, menos 9.9%. Celsia, menos 6.1%. El petróleo, petróleo 35,7 bajó 0,3. No sé cuánto habrá bajado el petróleo esta semana, pero mucho si sí fue. Brent 37,8 bajó también 0,3. Oro 1,878 subió 11. Bitcoin 13,595 subió 121. Eh, pa, pa, pa. Listo. Y para terminar, tasa representativa del mercado 3,858 subió 9 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy, por esta semanita, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversiones, son solamente análisis y comentarios personales. Entonces me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba Chu y en la cuenta arroba economía Muchísimas gracias.